0: Wenn du, Martin, stell dir vor, pass auf, du begegnest einem Gott und du hast einen Wunsch frei und müsstest dafür, keine Ahnung, deine Seele hergeben. Was würdest du dir wünschen,
1: wenn du dafür deine Seele e eintauschen müsstest? Dass ich von Leben und Leben lassen, äh, leben und Leben lassen, <lacht> dass ich von Lesen und Lesen lassen leben kann. Das ist dir deine Seele wert? Das ist mir meine Seele wert, ja. Dann würde ich meine Seele dazugeben, damit es wahr wird. Oh yeah.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Willkommen bei einer neuen Rezi. Wir sprechen heute über den Manga Bakemonogatari und wenn ich gut vorbereitet, vorbereitet gewesen wäre, Martin, hätte ich auch nachgeguckt, was das äh, heißt, weil ich weiß, dass Bakemon Monster oder Bestie heißt, aber das ist bestimmt irgendein Kofferwort, das, von dem ich dir nicht sagen kann, was es heißt. Also lassen wir es einfach so stehen.
1: Gut, ähm, als, wir vorhin, als wir auch eben drüber gesprochen haben, da ich, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, deswegen habe ich es die ganze Zeit Bagato genannt.
0: <lacht> ja. ich, ich kann es ich nur deswegen so verlustfrei aussprechen, weil ich eben weiß, was Bakemon heißt. Ähm, und das äh, Bakemonogatari ist Teil der Monogatari-Serie. Da gibt es mehrere mittlerweile da, davon. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal auf Wikipedia. Es gibt... Die Light Novel, die läuft seit 2005 mit 29 Ausgaben. Es gibt eine Anime-Serie, es gibt noch eine Anime-Serie, es gibt noch eine Anime-Serie, es gibt ein Computerspiel, es gibt noch eine Anime-Serie, 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 es gibt noch eine Anime-Serie. Es gibt einen Anime-Film, es gibt noch eine Anime-Serie, es gibt noch einen Anime-Film, noch einen Anime-Film, noch eine Anime-Serie und noch eine Anime-Serie.
1: Basieren die auf dem Manga oder ist das alles für sich? Das sind
0: unterschiedliche also Bakemonogatari ist ja nur ein, ein Teil dieser Gatari-Serie. Es gibt noch Nisemonogatari zum Beispiel oder Nekemonogatari. Anscheinend sind das unterschiedliche episodische Geschichten. Und ähm, das ist ein ganz guter Einstieg, weil Bakemonogatari ist ein, ein episodischer Manga. Also es gibt jetzt keine so eine, es gibt eine übergeordnete Geschichte. Zumindest in dem Backe Monogatari ist, ist die Hauptfigur quasi die, das verbindende Element zwischen, zwischen den Episoden. Aber es sind immer einzelne abgeschlossene Episoden, Okay. was es sehr leicht zugänglich und zu lesen macht. Ich fange am besten mal an. Also die ersten beiden Bände behandeln die ersten beiden Episoden, es geht nicht ganz pro Band auf, aber die ersten beiden Bände behandeln zwei, zwei Episoden. Und im Grunde genommen ist die Geschichte relativ simpel. Uh, Araragi ist ein Oberschüler im dritten Jahr und er wurde von einem Vampir gebissen. Das spielt aber eigentlich gar keine so große Rolle, weil viel wichtiger ist, dass er tatsächlich wieder ein Mensch ist. Und ein Mann namens Meme Oshino hat ihn zurückverwandelt. Uh, was Wie er das gemacht hat oder was da was da Phase ist, weiß man nicht so genau. Das wird im ersten Band relativ vage gehalten. Aber Araragi hat eine Mitschülerin, die nennt sich Senyo Gahara. Und die hat eine besondere Eigenheit. Die hat fast kein Gewicht. Die ist federleicht. Das ist relativ interessant. Und sie ist aber auch sehr zurückgezogen. Die ist sehr ruhig. Ähm, das wird am Anfang auch klar gemacht in dem Gespräch, dass die, dass sie sehr für sich ist, aber jetzt nicht so grau-mausmäßig, sondern die, die haut dich zusammen, wenn, wenn du ihr zu nahe kommst, sozusagen. Araragi kommt ihrem Geheimnis dann auf die Spur, wieso sie denn so leicht, so wenig wiegt und warum sie das so belastet. Und zwar ist es so, dass sie quasi ein Deal mit einem Gott eingegangen ist. Das ist im, in dem Fall, in dem Manga ein Krabbengott, was auf japanische Mythologie zurückzuführen ist. Und der hat ihr quasi, sie ist quasi besessen von, von, dem, von diesem Gott, der ihr halt das Gewicht genommen hat für den Tausch für, eine, für einen Wunsch, den sie hatte, nämlich dass ihre Familie nicht auseinanderfällt. Und das ist im Prinzip der erste Band. Also es geht, es ist sehr, auf die Charaktere fokussiert. Und ich finde das am Anfang gar nicht so leicht zugänglich, weil es fängt damit an, dass der Ragi die Gahada, auf dem Rad irgendwo hinfährt und sie ist die ganze Zeit so zickig. Und ich denke dir so, well, warum sollte der die denn überall mit hinnehmen? Die ist so, jetzt bin ich auf einer Fahrradträger gesessen, mein Rock ist zerknittert, warum hast du nicht deine Tasche untergelegt? Und ich denke dir so, alle, chill, sei nicht so unsympathisch. Und es stellt sich dann aber raus, dass sie, dass diese Abwehrhaltung, dass sie sie niemanden an sich ranlässt, daher kommt, dass sie eben besessen ist und sie sehr für sich ist, weil sie sich mit ihren Problemen selbst auseinandersetzen will und damit keinen belasten will. Deswegen hat sie so eine, so eine Abwehrhaltung. Und gegen Ende des ersten Bandes ist es dann so, dass sie von diesem Meme Oshino, von diesem Mann, der auch den Aragi geheilt hat, von seinem Vampir-Dasein, ihr eben hilft und dann eben rauskommt, warum warum sie denn diesen Wunsch geäußert hat, warum sie diesen, diesen Gott um diesen Ding, um, um diese, diesen Gefallen gebeten hat. Und dann kontaktiert es quasi ihren Charakter und dann verstehst du, ah, deswegen ist die so, wie sie so, wie sie ist und deswegen ist sie am Anfang so unsympathisch. Du, du lernst diese Figur dann verstehen und das funktioniert ziemlich gut wo ich dann wirklich so einen Aha-Moment hatte und dachte, ja,
1: ja okay, jetzt verstehe ich alles, jetzt finde ich die Figur auch gut. Jetzt habe ich das gehört und weiß, was quasi mit den Figuren passiert ist, aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, worum geht es da? Haben die eine Aufgabe, die Figuren? Nein, dem, in dem ersten Band geht es nur
0: darum, dass der Araragi weiß, dass sie quasi auch ein, ein Bakemon ist, also ein, ein Monster, dass sie irgendwas hat und dass dieser Oshino sie eben heilen kann, so wie er ihn geheilt hat. Und er will ihr halt helfen. Okay. Und sie muss, das, sie muss das quasi über sich ergehen lassen, obwohl sie sich halt obwohl sie sich so ein Panzer aufgebaut hat. Das ist sehr, sehr character-driven. Und es ist eben sehr belohnend, am Ende zu verstehen, warum diese Senyor-Gahara so ist, warum sie so zickig ist, warum sie so, sich so wehrt. Das ist sehr, sehr belohnend am Ende. Weil die, eben, weil die Figur sehr viel Scheiße gefressen hat. Und dann versteht man auch, warum sie sich so zurückzieht. Und hast du den zweiten Band auch gelesen? Ich habe in den zweiten Band reingeguckt, da geht es dann um ein anderes Mädchen, die, der der Araragi hilft. Ich habe allerdings nur durchgeblättert, weil, wie gesagt, das ist ein, ein episodisch aufgebauter Manga. Das heißt, jede Geschichte behandelt eine andere Figur, die ähm, mit, wie soll ich sagen, mit, mit, ein, mit Problemen zu kämpfen hat, die durch die Hauptfigur dann gelöst werden oder in Zusammenarbeit mit der Hauptfigur, mit Araragi gelöst werden.
1: Okay. Noch sagt mir das Nichts, ich kannte auch den Namen von dem Manga und allem vorher gar nicht. Gibt es denn etwas, das so ähnlich ist, das irgendwie Parallelen <lacht> aufweist, was man in der Manga-Welt schon kennt? Wenn
0: ich am ehesten eine Parallele aufbauen müsste, und da muss ich, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, du, hast, du hast die Frage eben bewusst gestellt, Martin, weil wir vor der Folge drüber gesprochen haben. Das ist richtig, das hat mich ja. in <lacht> in einer Weise an Dandadan erinnert. Da haben wir auch schon eine Rätsel zu gemacht, wo ich sehr von begeistert war von diesem Manga, weil der eben sehr spritzig, sehr witzig, sehr energiegeladen ist. Und da geht es auch darum, dass Leute, also es geht nicht darum, dass Leute besessen sind, aber es geht auch um besessene Leute und Kräfte und so weiter. Und man merkt Bakemonogatari an, dass es von 2006 ist, also schon 17, fast 17 Jahre, 16 Jahre alt ist, weil... Ich habe das Gefühl, dass neuere Manga, dass, ne, dieses Fressenziehen, wie man es auch aus One Piece kennt, aus vielen verschiedenen Manga und Anime, dass das eher was Neumodisches ist. Es ist dieser, dieser, dieser japanische Humor, der teilweise so sehr dir übertrieben ins Gesicht springt, das ist da nicht so. Weil ich wusste am Anfang auch nicht, ist das jetzt ein Manga, den ich ernst nehmen soll? Oder ist das jetzt ein Manga, wo ich auch drüber lachen soll, weil der, weil der die, diese, diesen Witz nicht offensichtlich präsentiert, aber dann hast du so Panels. <lacht> wo die ähm, die Senyogahara, den Araragi, weil sie ihn ja erst zunächst nicht an sich ranlassen will, zum Beispiel mit einem Teppichmesser oder einem Zirkel bedroht. Und da gibt es so eine Doppelseite ganz am Anfang, wo sie halt so ganz viele Stifte, Teppichmesser, so ein Cutter, lineal eine Schere, halt einfach so in den Fingern hat und das halt einfach so vorstreckt wie so eine wie so eine Waffe. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, muss man sehen. Wo du dann denkst, okay, chill. Wo, wo mir dann nicht klar war, meint die das jetzt ernst? Will dieser Manga übertrieben sein? Will das nicht sein? Aber... Er macht jetzt nicht diese Fressen, die wir kennen, aber er ist teilweise schon sehr übertrieben. Er sagt dann zu ihr auch, Aragi sagt dann zu Senyugada, dass sie doch bitte all ihre Waffen jetzt mal fallen lassen soll, wenn sie jetzt zu seinem Meister reingehen. Und dann liegt um sie rum halt lauter so Schulmaterial, irgendwie Zirkel, wieder so ein Cutter. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, das soll übertrieben witzig sein, ohne dass es dir aber ins Gesicht springt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem dem Alter geschuldet. Du hast diese Übertriebenheit übrigens auch, du hast wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel, aber du hast Fanservice in diesem Manga. Also die, die Hauptfigur, die weibliche, ist teilweise schon einfach mal komplett nackt. Also sie ist keine Nippel oder irgendwas. Ähm, aber du hast diesen Fanservice, wo sich dann auch mal Brüste gegen Blusen drücken und so. Was mich persönlich jetzt nicht stört, weil ich denke mir, wenn was hübsch ist und wenn hübsche Brüste, äh, Brüste hübsch sind, wieso soll ich mir die nicht angucken? Aber es kommt eben vor und das kann LeserInnen durchaus stören. Also die Geschichte an und für sich ist schon ernst und ich hatte am Ende meinen Aha-Moment mit der Figur, als sie sich dann offenbart. Und ich habe ja auch schon oft gesagt äh, in diversen Folgen, dass je lustiger eine Geschichte ist, desto mehr, desto höher ist das Potenzial, dass ich am Ende auch mit den Figuren weine. Und das ist da so, wenn man halt einfach diesen Fanservice schon gewohnt ist und dieses Übertriebene. Und dieses okay. episodenhafte Erzählen ist jetzt auch nicht super typisch beim Mangas. Also jetzt so eine Monster der Woche kennt man, ist, ist mir beim Manga bisher noch nicht so begegnet. Das macht es aber auch zu einem guten und leichten Read. Also du kannst den ersten Band lesen und weißt dann, okay, ich will mehr aus dieser Welt sehen. Oder du sagst, nee, das war jetzt irgendwie ganz nett, ich brauche nicht mehr. Ich würde es empfehlen, einfach noch weitere Bände zu lesen, weil ich, das, weil ich denke, dass die unterschiedlichen Charaktere und dadurch, dass die Geschichten auf die Charaktere zugeschnitten sind,
1: dass jede Geschichte so ein bisschen so ein anderes Gefühl für sich hat. Das war doch mal ein schönes Fazit. Falls ihr jetzt Bock bekommen habt, den Manga kennenzulernen, dann checkt mal unsere Instagram-Seite aus. Denn mit Veröffentlichung dieser Rezi haben wir natürlich auch ein Gewinnspiel für euch am Start. Tokyo Pop hat uns nämlich viermal die ersten zwei Bände zur Verfügung für euch gestellt. Deswegen geht man auf Facebook und auf Instagram ähm, und checkt unsere Gewinnspiele aus. Genau. Also bei uns lohnt sich natürlich jedes
0: Gewinnspiel. Aber hier lohnt es besonders, weil diese ersten beiden Bände einen sehr guten Einblick geben in diese monogatta Die Serie, die ja sehr lang ist, wie ich ganz am Anfang der Folge ähm, erzählt habe und ich glaube, die sind ziemlich gut zum Anfüttern. Also wenn man da Bock drauf hat, dann kann man da richtig tief reintauchen und wir geben euch den Snack und ihr holt euch dann
1: eventuell die Hauptspeise selbst. Mitmachen lohnt sich immer und was sich auch lohnt, ist beim nächsten Mal wieder reinzuhören, wenn wir geilen Scheiß für euch am Start haben. <lacht> wir freuen uns <lacht> über Feedback auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Instagram, Facebook, überall wo es Lesen und Lesen lassen gibt. Ähm, vielleicht kennt ihr die Serie auch schon und auch die Animes ähm, und seid viel tiefer in der Materie, dann haut uns in die Kommentare und schreibt uns, was man sich davon auf jeden Fall anschauen sollte. Ne? Das wäre ja gut für ja. uns zu wissen. Und ansonsten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.